0: Buenas tardes a todos, ¿cómo les va el día de hoy? Bueno, les voy a estar mencionando algo que me vinieron consultando hace tiempo que me parece que está bueno aclararlo acá también y me vinieron haciendo consultas tanto pacientes como no pacientes respecto al número de veces que tienen que comer por día. Eh, a ver, es verdad que antes se recomendaba comer, por ejemplo, cinco veces al día para estar saludable. Pero, ¿qué pasa con eso de, de estar recomendando determinada cantidad de comidas? Esto ocasionó que a muchas personas tengan que eh, obligarse a comer a horarios en los que no tenían hambre, ¿sí? pero lo hacían para ser saludables o para perder peso. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar la carrera, se recomendaba hacer de 4 a 6 comidas diarias. es como Era la ley, ¿sí? no podían ser ni más ni menos pero después con el tiempo se fue viendo que hay personas que no tienen apetito y tal vez no es necesario hacer cuatro digo seis comidas por ejemplo sí por ahí las comidas principales que son cuatro desayuno almuerzo merienda y cena hay personas que directamente pueden hacer cinco comidas por ahí comen algo entre la merienda y la cena porque tienen eh, algún horario medio complicado entre el trabajo y hasta que llegan a casa así que Recuerden que no hay una determinada cantidad de comidas que hay que hacer por día, ni cantidad de horas. Porque también me han consultado, ya que habrán ido alguna vez, algún profesional, o habrán leído. No sé, no eso no consulté, no. pero me han preguntado respecto a... ¿Y está bien que coma cada dos horas? Porque me recomendaron, o leí en algún lado que tenía que comer cada tantas horas, o tengo un conocido que lo hace, y no es así. Los planes alimentarios se adaptan a la persona y a sus necesidades. Y ¿sí? no es que a rajatabla tienen que comer determinada cantidad de comidas por día u horas. No es así. Es importante aclarar que no por comer determinada cantidad de comidas al día se va a ser más saludable o van a perder peso. Es muy importante en este caso eh, indagar al paciente, saber sus necesidades si sí, por ahí respecto a los horarios también es muy importante no que hoy en día la pareja eh, trabajan los dos entonces tal vez no hay mucho tiempo en la casa para cocinar entonces saben que tienen horas para llegar a la casa o unos cuantos minutos entonces hasta que llegan se ponen a cocinar y todo por ahí pasa un tiempo entonces es cuando vienen los atracones o comen mal entonces sí yo lo principal que hago es indagar en esos casos de, y decir, a ver, ¿cuántas horas estás sin comer? ¿Vos estás bien con esas horas? Perfecto. Eh, si me dicen, mira, desde el trabajo hasta casa tengo una hora y en esa hora yo llego con hambre, porque hasta que llego y preparo la comida pasan dos horas, bueno, ahí se puede buscar una opción de alguna comida de por medio. Así que la realidad es que el número de comidas que tenemos que realizar depende mucho de cada persona, ¿sí? No todos necesitamos ni tenemos por qué hacer el mismo número de comidas. Así que lo que le funciona a un amigo, a un vecino, a un familiar no tiene por qué funcionarnos a nosotros. Porque pasa mucho eso que dicen, che, ¿Sabes que mi tío fue al nutricionista le dieron tantas comidas? Y tiene el mismo problema que yo, tiene sobrepeso, que esto... Y no, no es lo mismo. Primero porque se adapta a los gustos y a las necesidades de las personas y no es lo mismo que alguien que tiene hambre constantemente a otro que no, ¿sí? Así que eso es mucho para tener en cuenta porque nuestra alimentación se tiene que adaptar a nosotros, ¿sí? Y también tiene que estar adaptada a nuestro estilo de vida, a no solo a nuestros gustos, sino a nuestros horarios, a nuestras ganas de cocinar también. Así que mi consejo va a ser que escuchen a su cuerpo y a sus necesidades para adaptar esto a sus horarios de comida, ¿sí? Y si creen que no pueden, eh, en ese caso, organizarse o saber, o tienen muchas dudas, ¿sí? Como respecto a, a cómo alimentarse de manera saludable, no duden en ponerse en contacto con un nutricionista, ¿sí? Eh, a nosotros nos gusta ayudar, por eso... Eh, enfatizamos tanto en no se fíen en las dietas o planes alimentarios que les dan a un conocido o lo que leen por algún portal que de hecho en internet está lleno lleno de, de dietas que, que puede seguir cualquier persona o de muchos influencers ¿sí? que se dan a eh, hablar libremente de, de temas de nutrición cuando no saben porque han leído alguna página o o algún perfil de, de un profesional, eh, nutricionista, digo, y que tal vez sacan ideas de ahí porque leyeron un poco, ya saben que pueden armar y como son influencers, eh, saben que pueden llegar a la gente y que la gente puede seguir esos consejos. Así que no, no se manden a hacer un plan alimentario así solo, agregar horarios o sacar horarios o sacar comidas, no sin antes eh, consultar con un profesional. Recuerden entonces, comer menos no es comer más saludable. Además, no se trata tanto de la cantidad de ingestas que se hagan por día, sino de la calidad, del total de los alimentos que tomamos por día y de lo equilibrada que sea o no nuestra alimentación. Y además, eh, a diferencia de lo que se pensaba antes, no hay un beneficio añadido por hacer 5 comidas al día respecto a hacer menos comidas. De hecho, no mejoran los niveles de colesterol, no mejoran los niveles de azúcar en sangre, ni los triglicéridos, tampoco reduce el riesgo de desarrollar alguna patología crónica, pero ojo, tampoco lo aumenta. Es decir que directamente no influye, no es que tenga un beneficio el hecho de decir, a ver, el comer más comidas es más saludable, no, no viene tampoco por ese lado aclaro que no hace falta hacer estas cinco comidas diarias siempre y cuando incluyamos eh, en un menor número de comidas todos los alimentos básicos de una dieta saludable y además podamos cumplir adecuadamente con todas nuestras necesidades de calorías y nutrientes, porque hay muchos que piensan no, son tres comidas al día, co ingerís muy poco no necesariamente, si uno sabe cómo eh, balancear esa alimentación eh, para que no se bajan calorías, para poder consumir las mismas calorías en tres o en cinco comidas, la idea es jugar con el equilibrio, el balance de alimentos, poder incorporar todos los alimentos, eh, todo el grupo de ellos y no solo lo que son eh, alimentos procesados como fiambres embutidos, harinas blancas y ¿sí? cereales azucarados, pueden ser alimentos totalmente naturales. Es decir, incluir fruta, obviamente que haya verduras, legumbres, frutos secos, pescado, que muchas veces también nos olvidamos de comer el pescado. Así que si comen todo el grupo de alimentos que es lo más natural posible y lo más completo, no es necesario hacer ni más ni menos comidas. Solo las comidas que nosotros eh, pensamos que son adaptadas a nuestro gusto y a nuestras necesidades. ¿sí? Si nos adaptamos con tres comidas, perfecto, estás con tres comidas, pero es importante estar controlando que se ingiera la cantidad de calorías que se requiere ¿sí? para que no consuma menos, que esté comiendo el grupo de alimentos adecuados, que no esté comiendo cosas que no son, como les mencioné, los ultraprocesados, todo lo que venga de paquete. Eh, pero en esos casos tranquilamente, por eso no sé, tiene en cuenta la cantidad de comida, sino la calidad. Es muy importante la calidad de alimentos que nosotros consumimos y de su valor nutricional, ¿sí? del valor nutricional que nos aporta a nosotros en nuestro cuerpo para hacernos sentir bien y, y además saludables. Y algo también que no puedo no aclarar es que no muchas personas tienen la suerte de hacer varias comidas por día. Por eso también eh, siempre aclaro que los nutricionistas, Adaptan no solo la alimentación al paciente, sino a su nivel económico, porque muchas veces pasa que hay gente que no, no puede comer más de una vez al día, eh, más de, me refiero a más de dos o tres veces al día, eh, por ahí con suerte puede almorzar y cenar, o desayunar y merendar, dependiendo, ¿no? Eh, las comidas que puedan tener en su momento, muchas personas también que van a comedores a poder, para poder alimentar a los chicos, así que por eso también es importante eh, saber, indagar, es muy importante saber eh, si esa persona puede y tiene acceso a la alimentación eh, de todos los días y qué tipo de alimentos también. Ahora los dejo con una breve pausa y en un ratito les estoy mencionando más de los mitos sobre estas eh, cinco comidas, que se habla mucho ¿no? de si hay que hacer o no cinco comidas, eh, si se sigue implementando, si no, así que esperen y en un ratito estoy nuevamente con ustedes. Acá estoy de vuelta y como les estaba mencionando respecto a las cinco comidas, eh, por las dudas les aclaro que no me estoy refiriendo a que no se hace más lo de las cinco comidas al día, sino que no es algo que se generaliza, no es para todo el mundo, sí, porque por ahí conocen a alguien que va a un nutricionista y le recomendó cinco comidas al día. Yo no estoy diciendo que eso no esté bien, ¿eh? Eh, sino que... No hay que generalizar, no porque uno haga cinco comidas al día lo tienen que hacer todos, ¿sí? porque antiguamente se decía que esa cantidad de comidas era mejor, pero ya no. Así que si alguien hace tres comidas al día o cuatro comidas al día está perfecto siempre y cuando esté obviamente avalado y controlado por un nutricionista. Eh, así que la cantidad de comidas por día claramente tiene que estar eh, controlado, como les dije, por un profesional de salud no solo eso, por lo cual, si alguien omite una comida porque piensan que es más saludable o que pueden bajar de peso, sepan que eso es mentira. Porque si ustedes omiten alguna comida, pueden terminar sintiendo más hambre. Esto puede ocasionar que coman más de lo normal en la próxima comida. Y eso es lo que no queremos buscar. De hecho, hay algunos estudios que muestran una relación entre no desayunar y la obesidad y sepan que las personas que no desayunan suelen pesar más que las personas que comen un desayuno saludable así que mito el hecho de decir si como eh, menos comidas pero no porque eh, yo tenga un requerimiento en el que mi cuerpo no me pide comer sino porque yo directamente hago omisión a esa comida porque digo no, está bien, no importa si tengo hambre pero voy a tratar de saltearme el almuerzo a ver si puedo bajar de peso no, recuerden mucha atención a nuestras sensaciones y avisos del cuerpo si el cuerpo nos dice que tiene hambre hay que darle de comer porque después terminan comiendo más la próxima comida y es lo que no, no queremos buscar porque encima no van a comer frutas verduras no van a comer lo más saludable posible uno cuando tiene hambre agarra lo que sea lo primero que ven en la heladera y hasta no lo más saludable lo cual es así y otro tema muy relacionado a las comidas, cuántas veces comer al día, cuáles son más importantes, cuáles no. Se cree que el desayuno es la comida más importante del día. De hecho, se conoció muchos años, ¿no? Eh, el hecho de decir, a ver, el desayuno es la comida más importante porque eh, es como empiezan y arrancan el día. A ver, eso siempre y cuando la alimentación sea bastante saludable. ¿A qué voy con esto? Porque si van a desayunar, la mayoría de las cosas con azúcar como algún jugo envasado cereales con azúcar galletitas la verdad que si lo piensan de esa manera no es la alimentación más saludable ni tampoco la más importante porque si yo sé que desayunan eso claramente no es la más importante ¿a qué voy con esto? sino que, a ver, el desayuno no es la comida más importante del día porque ninguna comida es más relevante que otra desde el punto de vista nutricional Podemos comer bien en cualquier momento, tanto en el desayuno como en el almuerzo, como en la merienda o en la cena, o si no meriendan, bueno, está en la cena. Así que es verdad que para arrancar el día está bueno desayunar bien, eh, pero si nuestro desayuno se basa en alimentos procesados y ricos en azúcar, en ese caso no va a ser la comida más importante. Por eso el punto de recalcar que y hay gente que de hecho no desayuna porque o practica el ayuno intermitente o porque directamente no tienen hambre, entonces desayunan mucho más tarde, y tal vez más cerca del almuerzo eh, así que por eso también eh, desmitificamos en ese caso lo de la comida más importante del día una frase que es muy conocida y acá se aplica muy bien es menos es más, así que si ustedes comen menos porque no tienen hambre, pero com comen bien, comen balanceado y no comen tantos productos procesados, bien, ese es el camino. Así que no porque coman más veces al día significa que sean más saludables. y ¿sí? Recuerden que tienen que fijarse mucho en la calidad de los alimentos que consumen. Algo que tampoco me puedo olvidar de mencionar es que no siempre uno de manera consciente incorpora más de una comida al día porque pueden pensar, a ver, ¿cuántas veces como al día? Tantas, bueno, ¿pero por qué? Porque tengo hambre. A veces hay personas que no tienen hambre y acá es cuando aparece el famoso hambre emocional. No siempre tenemos el hambre fisiológico, que es el hambre normal que uno puede tener cuando tiene ganas de comer algo. A veces por ansiedad, por tristeza, por nervios, uno tiende a comer más. Entonces inconscientemente uno está llevándose comida constantemente a la boca, no porque quiera incorporar más comidas, pero por ahí eh, en el trabajo está nervioso, terminó de almorzar y, y no sé está nervioso por alguna situación o por algún trabajo pendiente o por alguna reunión. O en muchos trabajos también que tienen comidas ahí, tienen o, o, o algún tipo de, de buffet o a veces también reparten comidas para para cuando alguien quiere merendar, o también para los desayunos, tienden a, a tener desayunos para los, las gentes que trabajan ahí en las oficinas, entonces por ahí se guardan algún paquetito, tienen algo y les da por picar esa comida. A mí, por ejemplo, me pasa en mi trabajo, cuando voy a la cocina para almorzar, veo el tupper lleno de galletitas, porque ahí acostumbran a comprar Galletitas de todo tipo, variadas para todo el mes. Entonces, cuando alguien no tiene para desayunar o merendar, se agarra de ahí. Y a mí me pasa que veo unas galletitas que a mí me encantan, que son rellenas, y cuando las veo, yo no tengo hambre, pero tengo que agarrarlas. Entonces, claramente yo me limito, trato de decir, bueno, aunque sea dos galletitas o tres. Eh, pero cuando uno tiene el paquete, puede comerse todo. O puede agarrar más de dos o tres galletas, claramente. Así que. Ahí es cuando aparecen los nervios, la emoción, el hambre emocional que surge a cada rato y nos lleva a comer cuando no tenemos ganas de comer. Así que no solo incorporamos más comidas al día porque creemos que puede ser saludable, sino que inconscientemente podemos llegar a comer más, pero porque las emociones están en juego. Ahora, es cierto que no hay nada más rico que poder darse el gusto y poder comer algo que nos gusta, ¿no? De decir, che, a ver, si hay algo que me gusta, quiero comerlo. Que es lo que siempre digo, no priven esa sensación, esas ganas de querer comer algo. El tema es que tienen, obviamente que estar atentos, cuando esos estados anímicos están muy ligados al consumo de esos productos. Porque a veces relacionamos comer algo dulce cuando estamos mal, o chocolate... Eh, o galletitas así que hay que controlar un poco esos gustitos que nos damos y estar controlando las emociones lo cual no es fácil no porque no solo tenemos que estar controlando cuántas veces comemos al día eh, qué es lo que consumimos sino que encima tenemos que estar controlando las emociones para no hacer macanas y no estar comiendo cualquier cosa es muy difícil más el día de hoy con el estrés constante que hay no los problemas que puede haber uno tal vez en el trabajo, en la familia, en lo personal, en la parte financiera, muchas cosas. Así que es difícil mantener este equilibrio, lo sé, uno por ahí me escucha y piensa que lo digo de una manera que es fácil, pero es difícil hasta para mí, ¿sí? Porque a veces uno cuando ve lo que le gusta, obviamente quiere comer todo, puede pasar. El tema es que obviamente tiene que haber un autocontrol, que no digo que sea fácil, pero es algo que va de a poco, por eso siempre enfatizo en los hábitos saludables, en el cambio, en ir de a poco, que no es algo fácil porque tienen que adaptar no solo al cerebro, sino a su boca, a poder degustar otros alimentos que no sean los que siempre consumen, eh, para poder variar y generar también el hábito saludable de poder consumir variedad y todo tipo de alimentos para que pueda haber un equilibrio y una alimentación completa. Así que los dejo en un breve corte y en un ratito estoy nuevamente con ustedes. Acá estoy de vuelta y con respecto a este tema de querer estar eh, saludable, eh, poder alimentarnos bien, otro mito es que la alimentación vegana es un sinónimo de dieta saludable y ojo, es verdad que por cuestiones ideológicas, eh, culturales o de salud, cada vez es más frecuente escuchar sobre las personas que quieren alimentarse eh, de manera más natural, eliminar todos los alimentos de origen animal, ya sea carne, leche, huevos, miel también, queso y manteca. Eh, pero ser vegano no es sinónimo de saludable, ojo. Eh, ya que pueden consumir únicamente vegetales, eso es verdad, pero estarían ante una carencia de muchos nutrientes. Además pueden incluir ultraprocesados y tampoco sería sano. Así que la alimentación se califica como saludable si es adecuada, armónica, variada y completa. En definitiva, es posible comer bien siendo vegano o vegetariano, pero no se dan todos los casos es fundamental el acompañamiento, en este caso, de un nutricionista, porque cuando uno tiende a cambiar su alimentación de esta manera tan estricta, ¿no? uno tiende a comer toda la vida carne o alimentos de producto animal eh, y de la nada poder cambiar esa alimentación, eh, como les, les mencioné, ya sea por una cuestión ideológica, cultural o de salud, eh, no siempre se opta por alimentos saludables. Muchas veces piensan que solo están comiendo verduras y frutas. No. Hay gente que suele optar por alimentos procesados, no son solo lo más saludables. A veces abusan también de las harinas, de productos como ya sea arroz o pastas, eh, muchos panificados. Así que ojo porque es muy importante saber adecuar esa alimentación a nosotros, a nuestras necesidades. Por eso digo que es importante el acompañamiento de un nutricionista porque en un cambio tan radical como es la alimentación vegana o vegetariana para alguien que venía alimentándose con eh, productos de origen animal, ¿no? que de ahí obtenemos la vitamina B12, obtenemos más el, el hierro que es de, de mayor absorción. Obviamente las verduras tienen hierro, pero no se absorbe, no es de mejor calidad como la de la, la de origen animal. Por eso en esos casos muchos necesitan alguna, algún tipo de suplementación, es muy importante hacer un seguimiento para ver que no tengan alguna carencia de vitaminas o minerales. De hecho, la vitamina principal que suele faltar en las personas que eh, cambian este tipo de alimentación eh, es la vitamina B12, porque es esencial para la formación de glóbulos rojos y el correcto funcionamiento del sistema nervioso central, inmune y de, de la función cerebral también. Así que, lógicamente, los personas que siguen una dieta vegana o vegetariana necesitan suplemento de vitamina B12 porque lamentablemente viene de origen animal, así que por eso es importante poder eh, ser acompañados en ese cambio. Otra cosa que aclaro para el momento de que estamos buscando eh, bajar de peso o comer más saludable, ojo porque muchos optan por la Alimentación a base de pan integral, pensando que aportan menos calorías que un pan blanco. Y ojo, eso es mito. ¿Por qué aclaro esto? Porque la diferencia tanto entre el pan blanco y el integral es que el integral da mayor aporte de fibra y micronutrientes que obviamente proporcionan múltiples beneficios para la salud. Pero también hay que tener cuidado porque muchos productos que son integrales tienen más allá del aporte de fibra, no solo tienen más aporte de calorías, sino que no todo es eh, saludable. A veces tienen muy poca fibra, tienen, algunos suelen tener harina común. ¿sí? Eh, harina, me refiero a refinadas, con el que hacen el pan blanco, por ejemplo. Así que también es importante, y siempre recalco, lo de saber leer e interpretar las etiquetas. Porque muchas veces pensamos que una alimentación saludable es a base de cambiar la alimentación a verduras y frutas y cambiar a integral, pero ojo porque integral, reitero, no significa que aporte menos calorías, ¿sí? sí es verdad que aporta fibra y es muy beneficioso para, sobre todo, para nuestro intestino. Pero lo mismo con el arroz integral, a veces me, me dicen, mira, estoy comiendo arroz integral porque es más saludable. No, ojo. De hecho, a veces les hago comparar la caja de un arroz común con uno integral y se quedan sorprendidos porque suelen tener muchas más calorías el integral que el común. Es verdad que siempre vamos a los nutricionistas a elegir los alimentos integrales, pero porque tienen mayor aporte de fibra, proporcionan saciedad durante más tiempo, pero no significa que sean más saludables y que nos hagan bajar de peso. Sí. Ojo, ojo, porque a veces saludable no siempre se relaciona con bajar de peso o eh, que tenga menos calorías. Una vez me dijeron que comer saludable no era fácil y que no está. El comer saludable o el sentirse saludable no va de la mano con comer rico y bien. Y no es así. A ver, es verdad que comer saludable no es fácil, ¿sí? Más que nada cuando estamos acostumbrados a una determinada dieta, a comer de una determinada manera y de la nada tener que empezar a implementar una alimentación más natural, eso es cierto, pero no necesariamente porque se estén cuidando o quieran comer de manera más saludable significa que tengan que comer lo que no les gusta, ¿sí? Para mí es muy importante eh, poder cuidarse pero sin dejar de comer lo que a ustedes les gusta. Es súper importante porque muchos piensan que el comer saludable significa erradicar todo aquello que venían comiendo y les gusta. Y no, no es así. Es verdad que hay que incorporar eh, de, como base frutas y verduras, eso es primordial, pero no necesariamente tienen que dejar lo que les gusta como puede ser, no sé, la carne, que hay gente que dice, no, mira es verdad, hay gente que por ahí... Consume muchas veces en la semana, es mejor consumir menos, después eso se puede ver, ¿no? Pues si consume, no sé, cuatro veces por semana, decir, bueno, a ver, probá con tres. Eh, no hacer un cambio tan radical como, bueno, comes cuatro veces por semana, bueno, probá una. No, es de a poco. Eh, pero sí es cierto que, tienen que haber, tiene que haber un balance en esa alimentación. Si ustedes comían menos frutas y verduras, bueno, acá va a haber más frutas y verduras si no comían legumbres bueno, las tenés que incorporar no te gustan bueno, obviamente no, no se nunca se obliga a una persona a comer lo que no le gusta pero se pueden ver las maneras de adaptar la alimentación y de poder incorporar de manera distinta eh, por ejemplo las verduras o legumbres eh, yo tengo pacientes que no pueden ver las verduras no pueden consumir en su mayoría por ahí comen cuatro verduras solo pueden comer esas cuatro verduras y no más entonces hay que buscar la manera de que incorpore eh, otras verduras siempre y cuando le gusten en distintas comidas que tal vez no lo tienen familiarizado, ¿no? Entonces por eso está bueno saber ideas de menú, formas de preparación para poder ayudar a la otra persona a que incorpore ciertas comidas. A mí me pasó estando en la carrera, no tenía ni idea de la cocina. De hecho teníamos clase de cocina y yo era un queso. Eh, así que es muy importante y está bueno que capaciten a los nutricionistas con clases de cocina porque no todos son duchos, como yo eh, fui mejorando con el tiempo, fui probando comida, fui probando recetas, fui probando métodos de cocción y eso es importante porque no solo para que uno sepa sino que eso después se puede transmitir a los demás poder comunicar y decir, mira, puedes hacer esto no solo porque uno tal vez lee la receta, sino porque sabe que la probó, que la hizo y que se puede hacer de esa manera, que queda bien, que queda rica y que no necesariamente tienen que comer soso o, o que no sea rico para poder estar bien y comer saludable. Así que eso es algo a tener en cuenta. Es importante que el nutricionista que los está asesorando tenga conocimientos de cocina para poder también dar ideas de menú. Que ahí también a veces es medio difícil, ¿no? Tener que estar adaptando la comida de la persona que tenés adelante, saber qué es lo que le gusta adaptarlo a una determinada comida que vos decís, bueno, no sé, querés incorporar espinaca, bueno, en una ensalada, y claramente no la pueden comer cruda, entonces tienes que pensar algún menú que la tenga cocida y que sea rica y que le guste. Y en esos casos también está bueno eh, animar a la otra persona a que pruebe distintas recetas, distintas, eh, distintos ingredientes, ¿no? En vez de cocinar esto con tal ingrediente, bueno, y si sumás este... Esta verdura, por ejemplo, o en vez de usar tomate, usas morrón, qué sé yo, cosas así. Entonces uno dice, uy, mirá, no lo había pensado. Está bueno cuando sorprendes a alguien diciendo, che, mirá esta receta, mirá, esto te puede gustar. O tal vez no lo llevan a, a cocinarlo, pero tal vez vos decís, mira está bueno, está rico. Tal vez con alguna foto lo puedes mostrar a veces. Eh, una guía visual puede ayudar mucho a poder eh, visualizar una receta y porque a mí por ahí me dicen espinaca con, eh, no sé, con arroz y a mí claramente no me llama, pero por ahí me muestran una buena receta con un quesito gratinado y digo, ah, puede ser. O una espinaca con crema, ¿sí? A mí por ahí me la quieren vender y me dicen, mira estoy haciendo una espinaca con crema, mmm, Pero después cuando ves el plato, cuando ves la presentación, no digo que tenga que ser un plato gourmet, pero... Eh, la, la, la guía visual ayuda mucho de hecho hay muchos nutricionistas que no siempre tienen una guía visual para poder ayudar, no solo la idea de menú sino la idea del plato de cómo comer, qué proporción, qué cantidad eh, así que es muy importante también poder brindar no solo información a la persona que tenemos delante sino una guía visual para que tengan idea de lo que tienen de la distribución y de cuánto pueden comer Así que los dejo con este último corte y en un ratito estoy nuevamente con este tema de la salud y nutrición con ustedes. Último corte y acá tampoco puedo dejar de aclarar algo que a veces suele eh, generar confusión y otras no. La diferencia entre alimentación y nutrición que no son lo mismo. Eh, cuando hacemos referencia a alimentación nos estamos refiriendo a la acción de comer cuando tenemos hambre. Así que está relacionada con la ingesta de alimentos, ¿sí? ya sean saludables o no. Así que cuando hablamos de alimentación nos referimos a consumir alimentos sea cual sea su origen o forma. Podemos estar bien alimentados en cantidad pero no necesariamente en calidad, como les venía diciendo. De hecho hay distintos tipos de alimentación, la podemos clasificar de distintas formas. Con respecto a la salud se puede decir si es sana o insana, si se come mejor, si se comen alimentos variados, eh, más naturales. Eh, si se consume menor cantidad, de productos procesados o de ultraprocesados. También se puede clasificar en función de los alimentos que se consumen o de la forma de procesarlos. ¿sí? Así también tendremos eh, una forma de clasificarlos como eh, vegano, vegetariano, macrobiótico, omnívoro. Esas son las distintas formas en base a los alimentos que consumimos. Si sí, es la primera vez que escuchan Alimentación Macrobiótica, eh, tal vez se habla, pero no demasiado. Eh, es una dieta que se basa principalmente en el consumo de nutrientes que se combinan para conseguir un determinado fin. No, no es que con, con, conozcamos a mucha gente, tal vez que siga esa dieta, pero sepan que existe. Hay gente que la sigue también, como está la, la famosa dieta crudista, que suele tener otros nombres también en el que se consumen alimentos crudos, tanto carne como pescados, eh, también son los pocos, pero hay un montón de, de, de distintos tipos de alimentación. Ahora, cuando hablamos de nutrición, la nutrición es un proceso, ¿sí? es un proceso por el cual el alimento, lo que consumimos, es procesado por nuestro organismo para conseguir los nutrientes necesarios para mantenerlo saludable y bien regulado cuando hablamos de nutrientes hablamos tanto de los macro como los micronutrientes recuerden que los macronutrientes son las grasas los hidratos de carbono y las proteínas que son necesarios para obtener la energía necesaria de todos los días y mantener en buena situación los músculos y los huesos ¿no? para mantenerlos saludables es lo, lo que tenemos en mayor cantidad en mayor proporción en nuestro cuerpo Así que por eso son macronutrientes. En cambio, los micronutrientes son las vitaminas y ciertos minerales como bueno, el magnesio, el calcio, el fósforo, el hierro. También, eh, obviamente, incluye el sodio, el potasio, que son necesarios para nuestro organismo y que funcionen correctamente. Así que la nutrición abarca tanto los macro como los micronutrientes. Son primordiales para nuestra salud y el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo. Y las funciones que conllevan, por supuesto, a ¿ah? todo lo que es el proceso de digestión y, y nutrición. Ahora, respecto a nutrición, para mantener una adecuada eh, y buena nutrición, no tenemos que presentar carencias, eso es muy importante, no tener alguna falta de vitaminas, de minerales o alguno de los macronutrientes que les mencioné. Eh, así que hay que seguir una alimentación sana y variada, ¿Sí? que permita tener todos los nutrientes necesarios sin presentar un desequilibrio, tampoco por aumento de eh, unos respecto a otros, incluso por la falta de ingesta de alguno de ellos. A veces pasa que hay un desequilibrio en ¿eh? la cantidad de nutrientes y ¿sí? puede que tal vez tengamos más calcio que potasio o más eh, hierro que magnesio, por darles un ejemplo. Puede pasar que a veces... Eh, uno tienda a, por ejemplo, hay muchos casos en los que hay gente que acumula más calcio, el famoso oxalato de calcio, que eh, eso puede provocar con el tiempo, si hay un gran cúmulo y no se elimina bien por orina, puede generar cálculos, ¿sí? cálculos renales. Entonces, por ahí hay gente que tiende a acumular más calcio y tal vez tiene más bajo otro mineral, o tal vez no, tal vez tiene, tal vez tiene todos los minerales adecuados, pero eh, tiende a... Eh, acumular más cantidad de calcio. Así que como principales diferencias tenemos que la alimentación es una acción voluntaria. Recuerden que cuando hablamos de comer no es porque no tenemos hambre y picamos. Eh, acá no, no, no entra en juego la ansiedad ni las emociones. Acá es cuando tenemos hambre. La acción de comer es un proceso, obviamente, cultural. Es algo que nosotros eh, requerimos siempre el momento de, de comer eh, llevarnos obviamente a la boca todo aquello que nosotros eh, queremos degustar, que nos gusta. Por eso la alimentación es distinta en diferentes partes del mundo, en parte porque la alimentación disponible es distinta en cada, en cada lugar. ¿no? Eh, no es lo mismo la alimentación que tenemos acá en Argentina, que tal vez consumimos más productos eh, de origen cárnico eh, tal vez eh, en ese caso de grasas saturadas también o productos ultraprocesados en cambio en otros países por ejemplo Estados Unidos consumen casi todo envasado todo procesado eh, lo digo también porque tuve la oportunidad de viajar en, hace unos años y me sorprendió la cantidad de productos que uno puede encontrar en el supermercado que hasta la comida hecha. Uno agarra una bandeja, la calienta en el microondas y ya tenés la cena con las verduras, la carne, tenés todo hecho. No tenés ni siquiera que agarrar la olla o la sartén, lo que tengas que usar, para preparar la comida. Eh, a mí me sorprendió muchísimo eso. Así que claramente allá tienen un consumo eh, increíble de productos que vienen en paquete. De hecho, me he puesto, sí, obviamente, rehinchas pero me he puesto a comparar etiquetas, a leer y es increíble la cantidad de sodio y, y de grasas que tienen muchos de ellos también para conservar ese alimento ¿no? Eh, piensen que esos alimentos que vienen en paquete tienen que estar conservados un buen tiempo así que si les sorprende que acá haya muchos productos en lata y en paquete allá es increíble la cantidad a mí me sorprendió eh, así que como diferencia entonces respecto a la nutrición, la nutrición es involuntaria, ¿sí? a diferencia de la alimentación que como dije es voluntaria, nosotros buscamos comer. Es un proceso biológico la nutrición que realiza nuestro organismo, ¿sí? por tanto es un proceso similar en todos los seres humanos, por lo cual el organismo procesa los alimentos para conseguir de ellos nutrientes imprescindibles para la vida. Así que de la nutrición se ocupa nuestro cuerpo, sí, de hacer la digestión, de separar cada cada partícula para que vaya a cada parte del cuerpo, a torrente sanguíneo claramente, y eso vaya distribuyendo a la zona que tiene que ir. Así que alimentación lo hacemos nosotros, es voluntario, y la nutrición claramente lo hace nuestro organismo. Por más que se relaciona mucho el concepto de nutrición, alimentación, cuando hablamos de ambos, eh, es como que hablamos de un todo, ¿sí? Eh, cuando hablan de nutricionista, bueno, el nutricionista te ayuda a comer, pero el nutricionista lo que hace es ayudar a que eh, pueda eh, uno aprovechar esos nutrientes que son imprescindibles, que tal vez nosotros lo veamos en la alimentación porque estamos comiendo siempre lo mismo o no variamos, en cambio si jugamos con la comida, si podemos variar y distribuirla de manera distinta, ahí es donde podemos obtener nutrientes que, Tal vez con la comida tradicional o con la que veníamos comiendo no lo veníamos eh, incorporando. Así que, más que nada para aclarar eso, porque siempre a mí me queda en medio ahí en el tintero, porque digo, uy, a ver si a veces uno lo, lo confunde, está bueno aclararlo. Eh, ¿Qué sé yo? Uno a veces hablando dice, sí, porque la nutrición, que esto, pero la alimentación, y no es lo mismo. Así que me, me pareció bueno aclararlo. Así que espero que les haya gustado el programa de hoy, que haya sido entretenido, que les haya sido útil y bueno, les deseo una muy buena semana, espero que se vengan alimentando bien y si no, bueno, ya saben, si hacen algo que no, no, no está bien, saben que después lo pueden compensar tranquilamente, así que no hay ningún problema, dense los permitidos que les gusta, que se merecen, disfruten la comida y que tengan una muy buena semana.